Een groene, duurzame en gezonde wereld. Dat begint hier in onze eigen stad. Waar de geur van vers gemaaid gras ons aan het denken zet. En waar we ons druk maken over die enorme uitdaging die voor ons ligt. 55% CO2-uitstoot verminderen in 2030. Die ambitie is sinds het opnemen van de trailer alweer verhoogd. Tijd dus om in beweging te komen. Dit is de Groen en Gezond Almere podcast. Maken. Mijn naam is Nadia Zerouali en ik woon alweer 20 jaar in Almere. Iedere dag opnieuw verbaast deze stad mij met haar grootste en meeslepende projecten op het gebied van duurzaamheid. Ik word ongelooflijk blij van de ruimte die er in de stad is om aan de slag te gaan. Nergens bouw je in Nederland van zo dichtbij mee aan de groene stad van de toekomst. En dat doe ik zelf ook. Ik ben kookboeken schrijven, food ondernemen en daarnaast tv-koop bij Binnenste Buiten. Nu mag ik deze podcastserie presenteren en neem ik je de komende tijd mee naar vijf lokale ondernemers die vernieuwend en ambitieus zijn. En een belangrijke bijdrage leveren aan de oplossingen voor die grote uitdagingen in de wereld en de stad. Naast deze verhalen spreken we ook iedere aflevering met de Almeres van de toekomst en experts uit het hele land om mee te denken over de impact van de thema's die we voorbij laten komen. Want al dat pionieren, heeft het eigenlijk wel zin? Met deze podcast hopen we je te inspireren, je motivatie te vergroenen, je twijfels in bloei te zetten en je energie te geven om ook zelf aan de slag te gaan. In Almere kennen we de Duurzaamheidsagenda. Een document waarin ambities, afspraken en plannen zijn gestopt om de stad groener en gezonder te maken. Een agenda, dat schept verwachtingen en dat is precies de bedoeling. De komende vijf afleveringen neem ik je mee naar verschillende thema's die op die agenda staan... En hoe daar in de stad door ondernemers aan gewerkt wordt. Welke dat zijn? Energie, circulaire economie, biodiversiteit, voedsel en duurzaam bouwen. We beginnen deze serie met een aflevering over de circulaire economie. Hoe zit dat precies? De aarde raakt uitgeput en we moeten anders met onze grondstoffen omgaan. Wij mensen consumeren er namelijk flink op los. Maar het verzamelen van al die spullen gaat niet zonder slag of stoot. Voor het produceren van alles wat we in huis halen, hebben we een enorme hoeveelheid grondstoffen nodig. Veel van die materialen raken in de toekomst op en dat betekent dat we sommige producten niet meer kunnen maken. We moeten dus anders omgaan met onze grondstoffen. Hoe we dat precies doen? Door het hergebruiken van afvalstromen in onze stad kunnen we een hoop verspilling tegengaan. En ook kunnen we onze nieuwe grondstoffen beter uitzoeken al aan de tekentafel, zodat ze in de toekomst weer opnieuw te gebruiken zijn. Dit noemen we circulariteit. En niet alleen ons huisafval biedt kansen, maar ook met het hergebruiken van groen- en snoeiafval, beton of het straatmeubilair behouden we ontzettend veel grondstoffen in de stad. Het thema circulariteit is groot. We kunnen er een hele podcast mee vullen, maar dat gaan we niet doen. Daarom hebben we twee onderwerpen gekozen die we belangrijk vinden en waar we een inspirerend verhaal over willen delen. Vandaag gaat het over duurzame mode. Er is veel mis met de kledingindustrie. Om je een beeld te geven, deze sector stoot in totaal meer dan 10% van de wereldwijde CO2-uitstoot uit en is voor 50% verantwoordelijk voor het afvalwaterprobleem. 
Klinkt abstract, maar voor de productie van één t-shirt en spijkerbroek samen kun je wel 175 keer in bad. Daarbij verdwijnt er ieder jaar 35 miljoen ton kleding in de verbrandingsoven en op de vuilnisbelt. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de enorme hoeveelheid plastic die vanuit onze kleding in de zee belandt. Je begrijpt waar we heen gaan? Dit is zonde van alle grondstoffen en heel erg slecht voor het milieu. Maar we hebben je beloofd dat we je in deze podcast laten zien dat het ook anders kan. En dat er ondernemers zijn die met oplossingen komen. In deze aflevering neem ik je mee naar drie verhalen die je aan het denken zetten. Want hoe cliché het misschien ook klinkt, verbeter de wereld, begin bij jezelf. Dat dacht ook de 14-jarige Alia, die sinds kort in Almere is komen wonen... en zich als jongste modeondernemster van Nederland inzet om duurzame mode voor tieners te ontwerpen. Met niet alleen als doel hen er goed uit te laten zien, maar ook anders te laten denken. Ik ben Alia Saleh, ik ben 14 jaar en oprichter en bedenker van het eerste duurzame tienermodemerk Diva Power. Een duurzaam tienermodemerk is dat de hele collectie volledig duurzaam en verantwoord is geproduceerd. Want eigenlijk bijna alle kleding die je in de winkel ziet hangen is op een oneerlijke manier gemaakt. Vaak uh, komt er ook nog kinderarbeid bij kijken. En de arbeiders die de kleding maken, werken niet in goede arbeidsomstandigheden. Ik ben met dit modemerk begonnen uh, eigenlijk omdat, nou, twee jaar geleden is dat toen begonnen. Uh, toen kwam ik op het idee om een duurzaam, nou eigenlijk om een modemerk te starten. Dat was mijn eerste intentie. En toen ben ik erachter gekomen hoe de kledingindustrie in elkaar zit. En wat voor vervuilde en nare industrie de kledingindustrie eigenlijk is. En zodoende ben ik mijn research gaan doen, ben ik uh, beelden tegengekomen, verhalen en ben ik eigenlijk helemaal in die wereld gedoken. En toen ben ik zelf ook gelijk gestopt met fast fashion te kopen. Fast fashion is dus de oneerlijke kleding die wordt gemaakt. Ik denk dat mijn leeftijdsgenoten hier wel bewust van zijn, maar eigenlijk ook weer niet. Nu komt het juist allemaal een beetje naar buiten. Dat, daar ben ik super blij mee. Maar er zijn nog heel veel mensen ontwetend. Zo ontwetend als ik was, is er ook nog een hele groep in de hele wereld die hier gewoon nog niks van af weet. En ook heel veel volwassenen. Ik wil mijn boodschap uitbrengen. En ik wil tieners en jongvolwassenen inspireren, motiveren en informeren over de kledingindustrie. En hoop zo het naar buiten te kunnen brengen. Wat ik anders doe dan de fast fashion keten, is eigenlijk precies het tegenovergestelde. Eén grote ja, gemeenschappelijkheid en dat is dat we allebei een kledingmerk hebben. Maar voor de rest zijn de arbeidsomstandigheden bij Diva Power totaal het tegenovergestelde. De mensen die de kleding hebben geproduceerd, die krijgen goed betaald, uh, werken in goede arbeidsomstandigheden. Ze moeten niet overwerken en worden dan niet betaald. Uh, en wat ook heel belangrijk is, is in dat de, de stoffen die we gebruiken, daar zitten geen chemicaliën in. Chemicaliën zijn vervuilde stoffen, nou vervuilde, ja vaak vloeistoffen die in de kleding zitten, die de kleur maken. En die Power maakt alleen maar gebruik van stoffen die godsgecertificeerd zijn. En dat houdt in dat uh, er geen chemicaliën in zitten en dat de stof ook op een eerlijke manier is gemaakt. Ik ben er heel erg van overtuigd dat wij met z'n allen de kledingindustrie kunnen verbeteren. Als Diva Power de hele wereld overgaat, waar ik heel erg hard voor ga werken. En Diva Power die heeft daar een grote rol in. Dan zie ik mezelf absoluut als een wereldverbeteraar. Uh, en dat bedoel ik absoluut niet arrogant. Maar dat is meer omdat ik door dit 
merk dan er heel veel is veranderd. En hopelijk heel veel mensen met mij het samen veranderen. Want ik denk dat we het met z'n allen doen. En niet dat één iemand het in zijn eentje kan doen. Want dat kan ook niet. Veel mensen hebben eigenlijk een verkeerde associatie bij de naam Diva. En dat komt omdat mensen vaak denken aan het verwende en verwaande prinsessengedrag. Maar dat is bij Diva Power totaal niet zo. Ik bedoel met Diva Power dat je hard moet werken als je iets wilt bereiken. En dat je als vrouw in je kracht staat. Het gaat helemaal niet goed, vooral in deze coronatijd. Er komen er heel veel dingen die niet verkocht worden. Dus worden die allemaal verbrand. En uh, worden heel veel kledingstukken overbodig gemaakt. En dat is sowieso al, maar nu is het nog erger. Um, dus ik hoop eigenlijk dat alles zal gaan veranderen. En de grote modeketen een beslissing gaan nemen om hun collecties te verduurzamen. Ook al kost dat uiteindelijk meer geld. Als je zo hoog produceert wat zij doen, dan zullen de prijzen wel wat hoger zijn. Maar niet zoals hele, hele hoge prijzen. Nou, eigenlijk alles wat Diva Power doet, ik hoop dat het zo gaat worden. Dat de mensen eerlijk betaald krijgen, eerlijk behandeld worden. En dat duurzaamheid de norm wordt. Ik denk dat dat het is. Omdat de prijzen die je eigenlijk bij de H&M, bij de Zara, dat zijn eigenlijk niet de normale prijzen. Een t-shirt voor 2 euro, dan weet je al, dat is niet op een verantwoorde manier gemaakt. En doordat de mensen, doordat de arbeiders een goed betaald loon krijgen... en de kleding gemaakt is van goede stoffen... die ook goed voor je huid zijn en voor je lichaam... daar betaal je nou eenmaal ietsjes meer voor. En zelfs de grote merken zoals Tommy Hilfiger, Chanel, Louis Vuitton... die zijn ook allemaal fast fashion... maar die verkopen het gewoon voor een hele hoge prijs. Dus eigenlijk ben je met duurzaamheid veel beter uit. Het is betere kwaliteit, gaat langer mee... En je eh, draagt een steentje bij aan een betere en duurzamere wereld. Dus daarom betaal je eigenlijk wat meer. Ik denk dat ik eruit spring als jonge onderneemster. En dat ik ook mijn doelgroep juist... Want ik ik wil jonge mensen en jongvolwassenen aanspreken. En natuurlijk ook de andere doelgroepen. Maar hier richt ik me nu nog op. Ik denk dat dat juist veel meer impact maakt bij mijn leeftijdsgenoten... als het ook iemand is van je eigen leeftijd... In plaats van dat een volwassene het zegt. Business-wise, er zitten ook wel nadelen aan. Want mensen denken toch wel, oh, ik ga, zal ik wel met een 14-jarige in zee gaan? Het is allebei. Het is, ik leer heel veel en ik ben al heel erg gegroeid business-wise. Diva Power staat nog niet in de winkel. Ook natuurlijk omdat de winkels nu dicht zijn. Maar we hebben een eigen online webshop. Uh, Diva Power streepje een uh, hoogstreepje dp.com. Dat is onze online webshop. Daar kan je de blogs vinden, onze social media kanalen en natuurlijk de webshop waar je je favoriete duurzame items kan gaan shoppen. En twee Instagram accounts, aliasaleedp en divapowerdp. En dan mis je niks over de duurzame ontwikkelingen in de mode. Wat een slimme en super ondernemende dame, vind je niet? De nieuwe generatie brengt een hoopvol geluid en laat ons zien dat met groots denken en klein beginnen een betere toekomst vandaag al begint. We duiken verder de lokale economie in op zoek naar verhalen die het verschil maken. Vlakbij het toekomstige Floriade-terrein staat het eerste upcyclecentrum van de wereld. Hier leveren de inwoners van Almere hun reststromen in die vervolgens terechtkomen bij drie ondernemers die in hetzelfde gebouw gevestigd zijn. 
Ik zocht een van die ondernemers op om te zien hoe zij aan de slag gaat met de circulaire gedachte. Van afval naar grondstof. Ik ben Laura Meijering en ik ben de oprichter van Unwervelau. Dat heb ik drie jaar geleden opgericht nadat ik een studie mode had gevolgd in Utrecht. En daar kwam ik eigenlijk tot de ontdekking wat de negatieve kanten van de mode-industrie waren. Um, en daar was ik zo door gechoqueerd dat ik na mijn opleiding dacht van... oké, okay, ik wil zo snel mogelijk de verandering maken naar een goede mode-industrie. En toen heb ik een Revlow opgericht... Oké dan, dus je bent echt direct na de studie in de actiemodus. Nou, ik heb eerst een jaar even de studiejaren zeg maar laten bezinken, want het was een vrij intense studie. En toen met een jaar, toen ben ik langzamerhand een Revlow gaan starten en toen werd ik eigenlijk gescout door Vogue Italia. En toen uh, nou ja, ging het ineens in uh, sneltreinvaart uh, omhoog en uh, kreeg ik bekendheid en uh, ja, sindsdien zit ik hier eigenlijk. Ja, wat goed, want waar, waar is ze hier? Nou, mijn atelier zit op dit moment in het upcyclecentrum van Almere. En dat is uh, ja, een plaats waar de inwoners van Almere hun huisafval, om het zo te noemen, uh, kunnen deponeren. En daar zit ook heel veel textiel tussen. Dus hun oude kleding kunnen ze in een textielcontainer gooien. En die um, haal ik daar dan uit, die reinig ik. En die kan ik dan inzetten voor nieuwe kledingstukken. Je bent dan al gescout op je duurzame mode. Ja. Wat was precies het probleem wat jij wilde tackelen? Wat wilde je op gaan lossen? Um, nou ja, kijk, in de mode-industrie zijn er een heleboel problemen. Eigenlijk alles is een beetje problematisch daar. En het begint al tijdens de modestudie en het eindigt eigenlijk bij de consument. Um, en dan kan je denken aan ja, een vertekend zelfbeeld... wat misschien de mode aan mensen geeft. Uh, het kinderarbeid wat er achter schuil gaat. Uh, milieuvervuiling, dierenleed. En het liefst wil ik dat allemaal oplossen, maar dat gaat niet in één keer. Um, dus op dit moment richtte ik mij op het milieu... en dan met name het afvalaspect. Want het grootste probleem is eigenlijk... In mijn ogen dat um, zowel de mode-industrie als de consument heel veel afval veroorzaakt. En bij de producent is dat al nou, in het maakproces. Uh, Dan wordt er heel veel um, stoffen, uh, ek, ja, eigenlijk restmaterialen, die worden weggegooid. Gewoon Beetje verbrand. net als bij ons bij het eten. Ja. Inderdaad. Heel veel uh, wortelen en uien worden weggegooid omdat ze ja. niet voldoen aan het plaatje. Ja, of dat ze prima zijn. Inderdaad, of dat het uh, net een te klein stukje stof is waar je nog wat van kan maken. Uh, dus dan gooi je het maar weg. En je ziet het eigenlijk ook bij de consument. Die koopt een kledingstuk en soms draagt ze het niet eens. En dan gooi je het al weg. En dat zie ik dus ook in die uh, textielcontainer op het upcyclecentrum. Daar komen echt kledingstukken met kaartjes komen daar binnen. Confronterend. Um, heel confronterend, ja. Dus ook doordat ik daar zit, dacht ik van... oké, okay, dit probleem is zo groot, hier ga ik nu wat aan doen. Dat doe ik dan door die kledingstukken uit de container te halen... en die opnieuw in te zetten. Om ervoor te zorgen dat ze niet op een vuilnisbel terechtkomen. En hoe zet jij mensen hierover aan het denken? Dat als mensen een kledingstuk van jou kopen... Ik zie hier deze drie prachtige kledingstukken hangen. Um, hoe motiveer jij dan mensen om op zoek te gaan naar het verhaal erachter... en niet alleen maar een prachtig kledingstuk te kopen? Nou ja, door de, de thema's die ik... Ik maak altijd collecties voor mijn uh, kledingstukken. En de collecties die hebben altijd een thema wat wel uh, sociaal geëngageerd is. Um, en dan daag ik mensen eigenlijk uit om het verhaal achter die collectie te gaan bekijken. En dat kan sinds kort gelukkig met mijn webshop. Waar ik zo transparant mogelijk probeer te zijn en eigenlijk ieder detail uitleg. Ook hoe de kleding is gemaakt, waar het vandaan komt, uh, waar de stoffen vandaan komen. Ieder draadje wordt er eigenlijk in beschreven. Maar ja, ik ben er ook wel achter gekomen dat ja, door alleen een product aan te bieden met een mooi verhaal erachter, dat is nog niet de oplossing. Je moet mensen van de voorkant zeg maar al nou, een beetje inspireren daarin. 
dus wat ik daarom doe is dat ik via social media um, heel veel deel over wat ik aan het doen ben. Maar ook workshops geef en lezingen op scholen over okay. mode en het milieu. Om zo het radertje al een beetje gaande te laten. Bij welke mensen slaat het aan? Is het echt puur de modeliefhebber? Of is het juist degene die eigenlijk niet echt bezig was met mode... en nu denkt, ja, als het op deze manier kan, dan misschien wel? Nou, beide eigenlijk. Um, omdat mijn kleding wel qua stijl zeg maar, in het high-end stuk valt... Uh, trekt dat de modeliefhebbers heel erg aan. En aan de andere kant inderdaad ook mensen die gewoon graag goed willen doen voor het milieu... en dan denken van, oh, oké, okay, dus jij hebt de oplossing. Nou, dan ga ik naar jou toe. Dus dat is mooi dat het eigenlijk twee kanten pakt. En, en zet jouw mode aan tot gedragsverandering. Heb jij het idee dat mensen, als ze eenmaal jouw kledingstukken hebben... dat ze dan niet meer in de winkelstraat uh, zomaar klakkeloos kunnen shoppen? Nou, ik denk niet dat dat alleen door mijn kleding um, zo gebeurt. Um, maar ja, ik ben er wel heel erg bewust mee bezig om die gedragsverandering te laten gebeuren. En dat doe ik dan door zoveel mogelijk prijs te geven eigenlijk over wat er achter de schermen gebeurt. Dus als iemand een bestelling bij mij uh, plaatst, dan maak ik filmpjes van het hele productieproces. Um, ik ben ook in contact met de klant zelf, soms ook over bepaalde aanpassingen om het meer uh, eigen te maken. En eigenlijk daarmee hoop ik die klant zo erg dicht te laten komen tot het kledingstuk. Dat we er echt waarde mee hebben en dat ze het voor een hele lange tijd behouden. En zodra ze weer iets nieuws nodig hebben, dat ze dan weer naar mij toe komen. Ik ben geen shopper, maar ik merk dus doordat ik een band heb met mijn vriendin die kleding ja. maakt... draag je wel op een andere manier kleren. Ja. En het, het feit... Ik denk wel dat het tot gedragsverandering kan leiden als mensen zich gewoon wat bewuster zijn... Wat, ja, ik maak elke keer die koppeling met eten, omdat dat nou eenmaal de wereld is waar ik vandaan kom. Yeah. Hetzelfde als je eenmaal gewend bent geraakt aan biologisch seizoenseten. Bijvoorbeeld yeah. kun je eigenlijk niet meer aardbeien gaan kopen nee. midden in de winter. Je weet dat dat dan niet matcht, maar het smaakt ook niet lekker. Nee. Dus het is beide kanten. En ik kan me voorstellen dat met kleding dat het eigenlijk ook zo werkt. Ja, nou zeker. Ja, daar ben ik het wel helemaal met je eens. Ik had ooit een gesprek met een vriendin die vroeg van... ja, wat doe jij nou eigenlijk? Um, en dan met name van... ja, koop je dan helemaal geen kleding meer zelf of zo? En ik zou... Uh, nou ja, ten eerste, ik maak het zelf. Dus ik hoef het niet te kopen. En als ik het koop, dan kan ik ook naar een tweedehandswinkel gaan. En toen zat ze zo me aan te kijken. Toen zei ze... dus je bent eigenlijk een kledingvegetariër. Oh, ik zo. Yeah. Nou ja, als je het zo vergelijkt, dan wel. En ja. um, ik denk wat er bij jou is gebeurd... met dat je geïnteresseerd bent in de kleding van je vriendin... en dat uh, mensen bepaalde keuzes maken in hun eten... dat komt omdat ze informatie hebben gekregen... en beter weten eigenlijk wat hun uh, effect is op ja. de omgeving... en dan zelf die keuze maken. En dat is mooi als dat gebeurt. Want dan hebben ze echt zelf het idee gehad van... oh, ik heb hier zelf impact op, dus ik kan ook zelf iets anders doen. Leven er veel vooroordelen op dit vlak, zeg maar, over duurzame mode? Ja, ja enorm veel. Um, nou, ten eerste dat het heel erg duur is. Um, dat het geitenwolle sok is. Dat het uh, voor maar een hele selecte club uh, mogelijk is. En um, ja, ik kan eigenlijk die vooroordelen allemaal omruit halen. Want ten eerste, het is te duur. Ja, je kan niet in iemands portemonnee kijken. Maar tegelijkertijd moeten we ons misschien ook afvragen... is andere kleding niet te goedkoop? Um, en betaalt daar iemand anders niet de prijs voor? Als het gaat over dat geitenwolle sok is... nou ja, kijk maar naar mijn kleding. Ik vind ja. het niet heel erg geitenwolle sok. En als laatste dat mensen zeggen van... ja, is maar voor een selecte club, is niet voor mij. Uh, dat is vaak omdat ze het een te groot ding vinden. En ze zijn een 
tenminste dat is wat ik hoor, een beetje bang van... oh, als ik dan één uh, klein dingetje aanpas, dan moet ik dus ook meteen de rest gaan aanpassen. Dus ja, als ik duurzame kleding wel wil kopen, dan moet ik dus ook geen vlees meer kopen. En dan moet ik ook met bomen gaan knuffelen en weet ik veel wat voor dingen. Terwijl dat is natuurlijk helemaal niet het doel. Het gaat er juist om dat je zelf begrijpt dat je gewoon een heel klein dingetje kan aanpassen... en dat dat al een heel groot effect heeft... Dus je hoeft ook niet per direct alleen maar duurzame kleding te kopen. Je kan ook gewoon een beetje minder kleding kopen. Of een keer naar de tweedehands uh, gaan. Of je kleding ruilen. Um, mooi vind ik ook, als je nieuwe kleding wil kopen... dat je dan eerst zelf gaat bedenken van... ga ik dit meer dan 30 keer dragen? En als het niet zo is, dan moet je het misschien niet kopen. Um, ja, en ik vind dat gewoon al kleine tips en tricks... waarmee ik denk van ja, volgens mij is dat al wat behapbaarder... Um, dan dat je gaat zeggen, ik ga alleen maar duurzame kleding kopen. Want dat klinkt voor mij ook heel groot en ik zou ook niet weten wat dat precies inhoudt. Zie jij jezelf als een modeactivist? Als ik denk aan een modeactivist, denk ik meteen aan iemand die met spandoeken overal voor staat. En dat is totaal niet mijn aanpak. Um, ik ben wel activist iets in mijn boodschap. Als in, ik breng graag feiten over, want ik vind dat daar kracht in zit. Zodra mensen informatie hebben, dan kunnen ze zelf bepalen wat ze ermee willen doen. Maar um, ik vind het prettig als dat op een zachte manier wordt overgebracht. Um, als mensen ook tegen mij gaan zeggen van... je moet dit doen of je mag het niet zo doen... dan word ik zelf al een beetje kriebelig. Uh, dus wat ik liever doe is mensen een voorbeeld geven... van nou, hoe ik zelf een verandering heb gemaakt. Um, dat ik vroeger ook bijvoorbeeld bij de H&M en bij de Primark kleding kocht. En dat ik toen achter kwam van... oh, hm, is eigenlijk niet zo goed. En toen is er bij mij een balletje gaan rollen. En dat gebruik ik heel vaak om ja, eigenlijk een beetje te koppelen met mensen van... kijk, ik had ook eerst uh, de behoefte om dat te doen... en nu weet ik iets beter en doe ik graag iets anders. Terwijl ik dan wel zeg van, nou, dit zijn wel de effecten van de mode-industrie... dus wees daar wel bewust van. Dus zo zit er in mij wel een activist... maar is die door een zacht laagje aan de buitenkant verpakt. Een zacht stoflaagje. Ja, inderdaad. <laughs> ja. En, en maak je een beetje kans tegen die grote merken die je net noemde? Um, ja, ik denk het zeker wel. Um, en ik denk ook omdat dat is omdat ik nou ja, vrij uniek ben, zeg maar. Um, ik bied zowel duurzaam geproduceerde kleding aan... en met duurzaam bedoel ik goed voor mens, dier um, en de aarde. En het heeft ook een high-end look. En wat ik vaak zie is dat bij high-end kleding is het niet duurzaam geproduceerd. En duurzame kleding is dan weer vaak esthetisch niet heel erg aantrekkelijk... En ik bied eigenlijk het beide van beste werelden. Dus ik denk dat ik zeker wel kans maak tegen de rest uh, die er op dit moment is. Um, nou ja, en ook, ik ben ooit door Vogue Italia gescout. Ik heb ook in andere landen uh, shows mogen doen. Um, ben onlangs nog op tv geweest bij BNN. Dus ik denk wel dat het een beetje aanspreekt wat ik aan het doen ben. Ja, um, het wordt goed opgepikt. Het wordt goed opgepikt. Anders dan, uh, dan had ik het denk ik ook niet volgehouden. Nee, want je bent een ondernemer ook, ja. toch? Ja. En uh, je kunt hier een goede... Beleg de boterham van eten. Het begint die kant uh, op te gaan, ja. ja het Want is, dat is het ook altijd voor duurzaamheid. Betekent ja. voor mij ook dat degene die het doen... Ook wel, uh, je moet er ook van kunnen rondkomen ja. om dit te kunnen volhouden. Ja, zeker. Ja, ja. tuurlijk. Um, het, is, het is wat dat betreft is het iets uitdagender. Omdat je um, zelf gewoon veel meer voorwaarden hebt voor een goed product te leveren. Ik ga niet inleveren om zelf een, een beter belegde boterham te krijgen, zeg maar. Um, dat zou ik kunnen doen door bijvoorbeeld in China te laten produceren. Maar dat gaat tegen alles 
Uh, waar ik voor sta, gaat het tegenin. Dus aan het einde is mijn boterham misschien wat dunner belegd. Maar zijn er mensen die eraan mee hebben geholpen, die kunnen er ook van leven. En dat is me heel veel waard. Heeft deze pandemie waar we nu middenin zitten, een wereldwijde pandemie, heeft die invloed op jouw werk? Um, nou ja, wat ik heel erg aan het begin van de pandemie merkte, was dat mensen massaal hun huis gingen opruimen. Dus die container, die kledingcontainer, die uh, was ineens elke dag tot de nok gevuld. Uh, dus aan de ene kant betekent dat voor mij nou ja, meer grondstoffen waar ik kleding van kan maken natuurlijk. Um, aan de andere kant ook wel weer spijtig dat mensen dus zoveel spullen weggooien. Maar tegelijkertijd merk ik ook wel uh, dat mensen zich bewuster worden van wat er lokaal dan wel niet te halen valt. Omdat je, ja, je zit soms in quarantaine, je zit een beetje opgesloten. Je moet veel meer gaan kijken naar wat er nou direct om je heen is. En ik heb daar dan weer profijt van, omdat ik lokaal okay. produceer. Ik ben ook niet afhankelijk van andere landen, ik kan het gewoon hier maken. Um, en dat kan ik dan ook weer met de inwoners van Almere delen. Dus in dat opzicht uh, kan ik een mooie boodschap aan hun overdragen. En merk ik ook wel dat ze dat een beetje in gaan zien. Dus dat is heel fijn. Ja, mooi, mooie invloed. Ja, zeker. Zie jij dan dat jouw oplossing een lokale oplossing is voor Almere? Of is dit meer wereldwijd? Op dit moment is de oplossing lokaal, maar het is een voorbeeld voor hoe het wereldwijd kan. Kijk, ik kan natuurlijk wel wereldwijd uh, mijn spullen verzenden... Dat is geen uh, probleem. Maar het fijne is natuurlijk dat mensen ineens doorhebben van... oh, lokaal is er gewoon heel erg veel mogelijk. Ik heb daar niet andere mensen voor nodig. Ik kan mijn lokale economie steunen door het daaruit te halen. Dus als ik een voorbeeld ben voor hoe het op een andere plek ook kan... dan doe ik dat eigenlijk liever. Dat is misschien ondernemend gezien iets minder uh, voordelig. Maar doe ik dat eigenlijk liever dat iemand anders in een ander land denkt... oh, dat is een goed idee. Dat ga ik ook overnemen. Hoe zie jij de toekomst van de duurzame mode... Um, ja, de toekomst van duurzame mode, daarbij um, zie ik dat de consument veel meer centraal gaat staan. Wat er nu is, is dat eigenlijk de producent of het merk bepaalt um, ja, wat de consument moet gaan dragen. Dat is natuurlijk wel door middel van trendforecasters die daarop in weten te spelen. Maar het is heel erg van, wij geven en jij neemt dat maar. En ik denk eigenlijk, als je nou dichter naar die consument toe gaat, gewoon vraagt van, wat heb je eigenlijk nodig? Wat vind jij belangrijk? En daarop inspeelt gewoon op wat de vraag is, dan hoef je ook niet extra te produceren... en kan je gewoon nauw aan die vraag voldoen. Um, vervolgens zal de consument zich ook veel meer betrokken voelen... omdat ze zich gehoord voelen. Um, dus veel meer waarde aan het kledingstuk hechten. En aan de andere kant denk ik ook dat digitalisering... dat dat ook heel erg belangrijk is uh, voor de toekomst van mode aan zich. Als je bijvoorbeeld kijkt hoe kleding wordt gemaakt... dat wordt nog steeds met naaimachines gedaan. En dat is iets wat... Veel mensen toch soms niet weten. Dan schrikken ze dat hun t-shirtje nog door een persoon is gemaakt op een naaimachientje. En dat is natuurlijk eigenlijk ook best wel een ouderwets beeld. Dat is eigenlijk best wel vreemd dat we nog steeds met de hand kleding moeten maken. Terwijl we al zo ver zijn met... Nou ja, alles is tegenwoordig digitaal. Alles is smart. Alles is met elkaar verbonden. Dus waarom die kleding nog steeds op zo'n oude manier uh, produceren? Nou, omdat het geld bespaart. Um, maar ik zie daar echt wel... Uh, hopelijk komt daar een verandering in. In ieder geval de mechanisering. Maar wat je al wel ziet, is dat de uh, manier hoe mode wordt gepresenteerd... dat dat al een stuk digitaler gaat. Uh, met digitale catwalks, waarbij uh, ontwerpers dus niet een hele fysieke collectie hoeven te maken... Um, die alleen maar voor een catwalk vaak is en daarna nou, niet wordt gebruikt. Wordt het nu alleen digitaal gemaakt en op basis van wat mensen interessant vinden... kunnen ze dat bestellen en dan pas maken. En dat is al een hele goede vooruitgang. En nou ja, daar hoop ik alleen maar meer van te zien in de toekomst. Nou, als je na het luisteren van deze podcast dit ook wil doen... 
Doe het dan gewoon. Daar begint het mee. Want maak dan, als je die verandering wil maken, maak hem dan ook. Maar besef wel dat je die niet alleen hoeft te doen. Dat er met zoveel mensen zijn die die verandering ook willen maken. Dat je ook best kan aankloppen bij al bestaande ondernemers. Uh, Van, goh, ik vind het heel interessant wat je doet. Mag ik eens meekijken? Of ik heb een idee wat hierop aansluit. Kunnen we samenwerken? En ik denk als we dat gaan doen als we ook meer samenwerken, erkennen van dat we naar hetzelfde doel eigenlijk streven en dat we daar veel sneller komen als we dat samen doen, dat we dan nou ja, binnen no time die hele mode-industrie uh, verduurzaamd hebben. Dus uh, gewoon doen. Gewoon beginnen. Samen. Ja. Haar verantwoordelijkheidsgevoel is groot en aanstekelijk. Ik ben geïnspireerd door het verhaal van Laura en kijk nu anders naar die grote grijze inzamelbak waar ook ik wel eens iets heb achtergelaten. De plek waarvan ik dacht dat hier de reis van mijn spullen eindigde... staat eigenlijk symbool voor het startpunt van een nieuwe beweging. In deze podcast vragen we aan wetenschappers en experts... wat zij vinden van de ontwikkelingen in de stad. Want zijn we hier eigenlijk wel goed bezig? Wat is de impact van de initiatieven en welke kansen zien zij? Voor deze aflevering belde ik met Rijntjan Renes. Hij is gedragswetenschapper en vertelt ons meer over de impact... die Laura heeft met haar bedrijf maar ook welke kans er voor de consument en overheid ligt... om bij te dragen aan een groenere mode-industrie. Mijn naam is Rijntjan Renes. Ik ben gedragswetenschapper en ik werk bij de Hogeschool van Amsterdam. Daar heb ik een uh, onderzoeksgroep. Dat heet Psychologie voor een duurzame stad. En wij doen uh, met, met mijn onderzoekers doen wij onderzoek naar... wat mensen al dan niet motiveert om zich duurzaam te gedragen. Ik weet veel van uh, gedrag en uh, wat mensen al dan niet motiveert. En dat is wat wij ook precies onderzoeken met mijn onderzoeksgroep. Dus wij kijken elke keer naar wat nodig is om mensen al dan niet te motiveren. Om datgene te, te doen waardoor we uiteindelijk ook uh, ja, eigenlijk de opwarming van de aarde weten te uh, stoppen. Dus dat doen we heel erg vanuit gedragswetenschap. En dat maakt mij in principe deskundig in het onderwerp duurzaam gedrag. Wat je juist ziet, zeker bij uh, duurzaam gedrag, dat daar een aantal elementen aan vastzitten die het best wel moeilijk maken om onze positieve intenties daadwerkelijk ook om te zetten in acties. Eigenlijk wordt er van ons iets gevraagd nu iets te doen. Vaak moeten we ook dingen doen die we best wel een beetje moeilijk vinden. Bijvoorbeeld korte douchen of ik moet veel meer nadenken over de kleding die je koopt. Want ik, ik kan niet zomaar kopen wat ik leuk vind. Dat zijn dingen die best wel lastig zijn. En de opbrengst daarvan zie je pas in de toekomst. En het is ook nog eens een keer zo dat ik best wel iets in mijn eentje kan doen. Maar dat heeft helemaal geen zin. Ik moet ook nog afhankelijk zijn van dat anderen het ook doen. Dus het kan ook best wel demotiverend werken als je ziet dat anderen het niet doen. Daarnaast moet je ook vaak nog eens allemaal bestaande routines, dingen die je gewoon was om te doen. Hè. Ik ging, uh, pakte gewoon lekker de auto of ik ging inderdaad gewoon lekker lang douchen. Moet je denk ik over nadenken. Dus ik moet denken met wilskracht moet ik inderdaad allemaal dingen doorbreken die ik normaal gesproken helemaal gemakkelijk deed. En dan hebben ze vaak ook nog eens een keer best wel abstract wat er van mij gevraagd wordt. Nou, dat zijn allemaal elementen die eigenlijk vragen om een heel uh, ja, diep doorvoeld idee over... Hey, maar wat maakt er wat mensen het dan toch doen? Zodat we ervoor kunnen zorgen dat die intenties die mensen best wel hebben... zich ook daadwerkelijk vertalen in concreet gedrag. Wat we vaak zien, hè, als je daadwerkelijk mensen wil uh, ja, overhalen bij een, of aanzetten tot uh, duurzaam gedrag... en ook in het geval van kleding, hè, dat ze inderdaad in plaats van fast fashion... meer richting slow fashion gaan, dan is het... In ieder geval zou dat, 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 dat mensen meekrijgen in de achterliggende waarde ervan. Waarom zou ik dat nou doen? Absoluut een belangrijk onderdeel is van 
uh, mensen motiveren om ze zo zover te krijgen. Wij noemen dat ook een soort value-based uh, change. Zeg maar. Je gaat echt vanuit een, omdat je het belangrijk vindt, een persoonlijke norm, ga je ook daadwerkelijk je anders gedragen. Wat we alleen zien is vaak dat dat alleen, hè, al puur het idee vanuit een soort waarde, ik vind het belangrijk, vaak niet genoeg is. Vaak moet er ook een context zijn waarin ik het ook nog eens een keer makkelijk kan doen. Of waarbij ik ook word geholpen. Of waarbij misschien een sociale omgeving ook aanwezig is. Die me de hele tijd kleine duwtjes geeft. Zeg, goh, wat goed dat je dat doet. Dus het helemaal vanuit een soort persoonlijke waarde alleen doen is wel belangrijk. Maar is vaak onvoldoende om mensen ook daadwerkelijk tot die actie te krijgen. Wat ik heel mooi zou vinden als we kijken naar de modeontwerpers en hun rol in, dit, uh, in deze transitie. Is dat zij volgens mij... Uh, voor twee dingen heel erg uh, belangrijk kunnen zijn. Voor het ene is dat zij in staat zijn om producten te maken die daadwerkelijk ook uh, nou ja, uh, duurzaam zijn. Hè? Die, die, die in ieder geval uh, uh, zo geproduceerd zijn dat ze zo min mogelijk CO2-uitstoot realiseren. Maar daarnaast ook ervoor zorgen dat die producten die duurzaam geproduceerd zijn ook... Uh, daadwerkelijk een soort andere waarde mee gaan krijgen. Dat die dus een staat krijgt. Want dat is precies waar mode zo ontzettend goed in is. Eigenlijk iets in de markt zetten op zo'n manier... dat het een status krijgt of een behoefte genereert bij consumenten. Nou, als nou juist die mode-industrie ervoor zou kunnen zorgen... dat niet duurzaam geproduceerde kleding... bijna eigenlijk ongemakkelijk is om nog te dragen. Dat je echt voelt, ja, dat is bijna alsof je er niet meer meegaat met de mode letterlijk. En juist het duurzame deel juist hetgeen is wat iedereen wil, ja, dan voeg je daadwerkelijk als modeontwerp ook iets toe aan dit verhaal. Wat je nu vaak ziet is dat er heel veel aandacht wordt besteed aan het uh, nou, meer verleiden hè, tot het gewenste gedrag, dat we duurzamer worden en dat we ook nog kijken, of, ja, kunnen we misschien zelfs nutje, dat we, dat, dat, dat we de keuzearchitectuur zo maken dat het zelfs vanzelfsprekend wordt. Dat is allemaal hartstikke belangrijk, maar wat je eigenlijk ook moet aandurven, wil je echt een een transitie binnen in dit soort nou, best wel systemen, want eigenlijk de hele industrie is bijna ingericht op fast fashion, is dat je ook aandurft om meer frictie te creëren rondom dat, om die ongewenste keuze. Eigenlijk wil je ook niet meer dat mensen nog, zonder dat ze zich een beetje schuldig voelen of zich ongemakkelijk voelen, nog voor niet duurzame kleding gaan. Dus je moet het ook aandurven om ook juist die andere route, de niet duurzame route, steeds ongemakkelijker en steeds schurender te laten worden. En ook daarin kan de mode-industrie een grote rol spelen. En dat zou betekenen dat de mode-industrie bij zichzelf ook gaat vaststellen, eigenlijk kunnen wij als industrie het niet meer maken om nu nog niet duurzame mode op de markt te brengen. En dat je dus ook met elkaar bijna een soort ethische afspraak maakt, van dit is wat wij vanaf nu, dit is de nieuwe default. De nieuwe default is dat we altijd vanuit een duurzaamheidsafwegingskader tot onze eindproducten komen. En dat betekent dat spelers die op die markt komen... ook zich aan die ethische code bijna zich houden. En als je dat dus niet doet, dat je dan ook de, ja, de odd one out bent. Je bent degene die zich deviant gedraagt. Nu is dat vaak nog andersom. Nu zijn de duurzame partijen, zijn nog de kleine partijen. Maar je zou eigenlijk willen dat dat helemaal omgedraaid gaat worden. En daarvoor heb je eigenlijk een soort collectieve kracht nodig, dat de industrie zich daarin gaat verenigen en met elkaar ook daarin afspraken maakt. Als zij als grote, grote modemerken nu al genoeg zou doen, zou het probleem helemaal niet zijn. Wat je ziet is dan toch uiteindelijk, datzelfde geldt voor mobiliteit, datzelfde geldt voor nou, heel veel andere vergelijkbare vragen, dat je ziet dat we wel wat doen, ik kijk ook naar eten, maar het is uiteindelijk nog zo dat het maar een klein percentage is van het grote geheel van wat we aanschaffen of consumeren. Dus 
In die zin doen ze nog veel te weinig. Want je zou eigenlijk zeggen, ze doen pas genoeg als op het moment dat 90% van alles wat eruit de molen naar buiten komt duurzaam is. Ja, dan pas doe je genoeg. En dat je ook dat werk naar buiten communiceert, dat dat eigenlijk nog het enige is wat we zouden moeten doen. Nou, dat is, dat is op dit moment nog helemaal niet aan de hand. Ik denk dat de kleine ondernemers, hè, de, kleine, de kleine lokale ondernemers die er nu zijn, die zich wel degelijk al richten op, dat, op, die, op die duurzame uh, productie van kleding. Uh, ik denk dat die vooral nu nog een belangrijke waarde hebben in het agenderen. Hè, dus ervoor zorgen dat dit soort uh, vraagstukken uh, op de agenda komen te staan en dat we er aandacht voor gaan hebben, dan dat ze nu al een netto effect hebben op minder CO2-uitstoot. Dus het is meer... Het daadwerkelijk laten realiseren bij zowel consumenten als ook andere producenten dat dit, dat dit een mogelijkheid is en dat dit eigenlijk is wat we moeten, moeten gaan doen met z'n allen. Dus ik denk dat meer hun communicatiekracht op dit moment een functie heeft dan dat ze daadwerkelijk nu al effect hebben op uh, CO2-uitstoot. Dus het zijn vooral de voorlopers die ze nu zijn in plaats van dat ze al meteen een grote speler zijn op dat vlak. Dit soort uh, grote transities die zijn, moeten altijd ergens beginnen. En uh, juist omdat het zo'n ongelooflijke uh, systeemtransitie ook is, ja, gaan de grote partijen nog niet veranderen. Want die moeten zoveel investeren. Dus er moet uiteindelijk uh, druk ontstaan op die grote partijen. Nou ja, en dat gaat nu vooral nog vanuit kleine partijen uh, ja, gaat het beginnen. En dan hoop je dat dat uiteindelijk uh, ja, onontkoombaar ook de grote partijen gaat laten bewegen. Wat je ziet is dat eigenlijk als het gaat om uh, de opwarming van de aarde en als we kijken naar de klimaatdoelen en de doelen die we hebben gesteld voor zowel 2030 als voor 2050, dan uh, gaan we het in deze tempo niet, ook niet redden. Dan, uh, ook, al, ook al zijn de lokale ondernemingen nog zo succesvol en zijn die kleine partijen doen ze het nog zo goed, om uiteindelijk... Uh, de verandering die echt radicaal doorgevoerd moet worden, ook te laten plaatsvinden, hebben we gewoon de overheid ook nodig. De overheid zal degene moeten zijn die nieuwe spelregels definieert, die uh, kijkt hoe echt op collectief niveau we met z'n allen bereid zijn om daadwerkelijk ook over te gaan naar een heel ander systeem. Dat ga je niet redden door het alleen uh, vanuit kleine spelers of sowieso om het alleen vanuit de commerciële markt te laten ontstaan. Dus het is echt een samenspel tussen publiek en privaat... die uiteindelijk deze, ja, de noodzakelijke radicale transitie laat plaatsvinden. De verandering die heel groot is geweest... Uh, die echt is samengekomen door publiek en privaat... dan gaat het over roken. Want echt in de jaren 70, hè, 80 was dat nog uh, nou, 60 tot 80 procent afhankelijk... van of je man of vrouw was die allemaal rookte. En als je kijkt hoe we dat in, 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 in nou, twee, drie decennia hebben teruggebracht tot iets meer dan 20%, waarbij ook hele duidelijke regelgeving heeft geholpen, maar ook continu communicatie bij de consequenties van het roken. En uiteindelijk, eh, omdat er dan vanuit de industrie ook gereageerd moet worden, en we zitten nu in 2021 met een displayband, dus zelfs de producten mogen niet meer zichtbaar zijn in de supermarkt, nou, dan zie je hoe... Een samenspel van publiek-privaat langzamerhand ervoor zorgt dat iets totaal verandert rondom, in dit geval dan roken. Maar het had niet gekund zonder dat ook de overheid uiteindelijk komt met wetten en regelgeving. In dit geval is wet en regelgeving zo ontzettend belangrijk omdat het gaat over een collectieve opgave. Dus je hebt het nodig dat iedereen uiteindelijk meegaat in die verandering. En, en nou, dat is ook wat afgelopen jaar gebleken met... Corona, op zich is er best wel bereidheid om bijvoorbeeld afstand te houden of om niet bij mensen op 
bezoek te gaan. Maar zolang de winkels open gaan, gaan we toch de stad in. Dus dan heb je uiteindelijk zelfs een duidelijke richtlijn nodig. We gaan zelfs de winkels uiteindelijk gewoon sluiten. Ja, dan besluiten om thuis te blijven. Dus zolang de opties er zijn om fast fashion te kopen, tegen heel weinig geld, dan gaan mensen dat doen. Nou ja, en zolang mensen dat doen, blijft de industrie het ook produceren. Dus dan heb je iemand nodig. En dat is vaak toch de overheid die besluit, ja, voor het collectief en voor de toekomst is het zo slecht dat we hier regelgeving rondom heen gaan organiseren. Ik denk dat het dus voor degenen die nu in de mode-industrie zitten... en die zich heel erg druk maken om fast fashion... en ook proberen om een, ja, tot een soort constructieve product voor de toekomst te komen... ik denk dat zij zichzelf ook echt moeten neerzetten als changemakers. Zij zijn de veranderaars. Zij zijn niet alleen maar producenten... en ze zijn niet alleen maar een partij die probeert... Uh, ja, toch op een soort winstgevende manier hun eigen product in de markt te zetten. Zij moeten zichzelf ook op dit moment... het is gewoon de fase waarin we nu zitten met rondom uh, kleding... En, duurzaamheid, dat zij de veranderaars zijn. En daar ook goed over nadenken van wat betekent dat dan voor mij als ondernemer. Dat betekent inderdaad dat je goed moet nadenken over jouw communicatie. Dat je goed moet nadenken over jouw boodschap. Dat je goed moet nadenken hoe ga ik mijn kleine beweging groot maken. Dat is een belangrijk onderdeel van jouw werk. En dat is anders dan wanneer je al in een bestaande markt zit en je heel makkelijk mee kan gaan op datgene wat al gaande is. Zij, zij zijn bezig om een transitie te realiseren en zijn daar in de voorlopers. Dan mogen ze trots op zijn, maar dat betekent ook dat ze een hele grote opgave hebben. Ja, ik vind het wel heel mooi dat je bijna zou kunnen zeggen dat uh, het effect vooral nu nog uh, vanuit zo'n lokale onderneming meer in het hoofd zit, dan dat het inderdaad in de lucht al zichtbaar is. De impact zit vooral in het hoofd en niet in de lucht. Bijna filosofisch als je het mij vraagt en een zinnetje dat ons hoop geeft voor de opbrengsten die zich voorlopig nog in de toekomst bevinden. Duurzaamheid als norm voor de mode-industrie en circulariteit als nieuwe ontwerpkeuze. Ik kan niet wachten op deze revolutie. Dit was alweer de eerste aflevering van de Groen en Gezond Almere podcast. Heel erg bedankt voor het luisteren. Ben je nieuwsgierig naar wat er verder allemaal gebeurt op het gebied van duurzaamheid in Almere? Je kunt het duurzaamheidsprogramma van de gemeente Almere volgen via www.groenengezond.almere.nl of via Instagram, Facebook en LinkedIn onder Groen en Gezond Almere. Oh ja, en heb je nog ideeën voor deze podcast? Een tip of iets aardigs? We horen heel graag van je. Laat een reactie achter via je favoriete podcast-app of stuur ons een DM. MUZIEK